0: Då, mina damer, guldhamstrar och laktosintoleranta, säger vi för, för, för första gången på hur länge som helst. Välkomna till denna podd som heter, vadå, Gnistan Olsson? NFL med Gnistan. Och skriften. Och du sitter ju söt och nere i Växjö nu i bara överkropp och eh, jag vet inte hur du har det. Vi kan väl börja med den frågan. Hur mår du där nere?
1: Nej, men jag tycker det är skönt. Alltså, det funkar bra. Eh, det roliga var precis när du sa att jag satt i bara överkropp så kom jag på att jag faktiskt visa mig själv för dig via eh, Skype, som vi spelar in det <laughs> via. Och tog mig själv på tutten. <laughs> eh, så jag, ska, jag ska inte göra det mer under, eh, under avsnittets gång. Eh, det är lätt att jag glömmer bort att vi faktiskt, eh, eller åtminstone att du ser mig. Så jag ska försöka undvika att göra pinsamma saker. Typ Pilla mig i näsan och sånt där. Jag kan, kan jag
0: kan trösta dig med att eh, motljus här, så att du, man ser bara dina, vad
1: säger man konturer. Ja, men det är bra. Jag ser bäst ut i bara konturer, så det är positivt. Mm. Nej, men jag tycker det funkar. Det är skönt här nere i förutom att det är så jävla varmt. Alltså, jag har inte klarat av den här sommaren överhuvudtaget. Och det har varit ganska jobbigt liksom att vara ute ehm, och för den delen vara inne i lägenheten också, för lägenheten har ingen AC ehm, och vi har precis lånat en fläkt så att vi åtminstone överlever i lägenheten. Men det är förbaskat jävla varmt. Ehm, men utöver det så har jag egentligen bara saknat två säsongen
0: Mm, och det är inte långt kvar nu, nu kommer ju um, Hard Knocks dra igång här inom kort och sen har du ju, jag vet inte om du har tittat på Last Chance U som går eh, på Netflix nu igen.
1: Jo, jag har faktiskt eh, kollat hela senaste säsongen plus det avsnittet som alltså är där man får kolla tillbaka på hur det har gått för de tidigare eh, medlemmarna då eller eh, vad ska man säga, de som varit med i Last Chance U ja. och det var faktiskt jäkligt kul att kolla tråkigt med Isaiah Winder, eller vad han heter Isaiah Wright menar jag just att han åker i finkan mm. men tyvärr det är sånt som händer och det är samma sak nu ska jag inte avslöja någonting i och för sig på den säsongen som kanske inte de flesta har sett alltså den nya säsong 3 där de dessutom följer ett helt nytt lag i Independence Kansas men där är också tyvärr så går det väl inte helt och hållet vägen för allihopa. Det är väl så man kan säga det.
0: Ja, men det känns också som att avsnitten är matigare. Det är längre avsnitt och det är fler avsnitt. Jag tror jag, har sett, jag tror det är åtta avsnitt på senaste säsongen.
1: Ja, men där Och det som är schysst också med senaste säsongen tycker jag är att de kan visa saker från matcherna redan i början av avsnittet istället för att, som det har varit tidigare, att matcherna kommer i slutet på avsnitten och under tiden så är det mest en uppbyggnad till själva matchen ja, och nu, så det tycker och... jag är jävligt skönt för att man får liksom se lite glimsar av liksom hur det ser ut i matchen och sen kanske de går in på någon specifik spelare under tiden och så kommer de tillbaka till matchen. Det blir lite bättre storytelling tycker jag.
0: Ja det är, det är mer levande för att det är ju inget avsnitt det är det andra likt. Att ibland är det som du säger att de kan visa en, en matchsekvens och någon spelare gör något bra. Så får man liksom allt kött på bena kring den spelarens uppväxt. Det kanske blir en intervju med deras farmor eller vad som helst. Det är, <laughs> ja men det är jävligt, jävligt snyggt gjort. Så tips från coachen Last Chance You på Netflix senaste säsongen.
1: Riktigt bra underhållning. Mm, det tycker jag verkligen Och jävligt skönt att kolla också liksom, Nu framförallt när det har varit så jävla varmt så är det ganska skönt att bara lägga sig i soffan Och njuta och skita i solen För att tidsnoga, alltså, man ledsnar Det gör man faktiskt på att vara ute ja, Jag sitter det och längtar krön. efter december Jag sitter också, jag längtar åtminstone efter september Ska vi säga Inte kanske december Men september när själva säsongen drar igång Och det är faktiskt 35 dagar dit bara och jag reflekterar lite över det igår när jag skrev ner att det var 35 dagar till säsongen börjar. Att det är ungefär så länge jag hållit mig borta från alkohol sedan jag fyllde 15 bast. Det är ganska sjukt. 35 dagar? 35 dagar. Sen du fyllde 15? <laughs> ja, jag tror det. Alltså inte liksom 35 eh, dagar totalt utan 35 <laughs> dagar alltså efter varandra. Ja, okej. Okay. en 35 dagars period. Annars vore det ganska sjukt. Ja, då <laughs> tänkte jag säga att du får gå och testa din lever, Olsson jag Ja, framförallt att hoppa in på ett ah möte tror jag. Ja, kanske. Du,
0: ska vi snacka lite om ja, riktiga NFL?
1: Ja, men det tycker jag. Och det är ju faktiskt så att försäsongen börjar nästa vecka. Det är sju dagar dit. Den 9 augusti kommer allting dra igång. Och jag tror dagen innan i och för sig så kommer det, eller åtminstone någon dag innan så är i den här Hall of Fame-matchen. Men den är ju ganska tråkig att kolla på för ändå säga. Det är ju liksom... Inte riktigt match, match Men däremot så drar själva försäsongen igång Den 9 augusti Och det kommer bli jävligt spännande Att se alla de här lagen med många nya spelare Och det är väl det egentligen det vi ska snacka om Varför försäsongen kommer att bli intressant Den här säsongen
0: mm. Nu vet jag inte om Och... du kommer höra När jag skjuter introt Men jag skjuter introt nu Sju. Hör du det? <här> jag hör det åh bra. Det funkar tekniken. Där är jag tagen. Kan du gå in och sjunga här?
1: Boom, here comes the boom. Ready or not?
0: Och då hörde alla som lyssnar att det är en liten delay på kanske 0,2 sekunder eller dyrligt. Men vi, vi gör vårt bästa för att ljudet ska låta så bra som möjligt och eh, försöker också fylla den här podden med, med skapligt innehåll.
1: Självklart. Och jag kan ju direkt gå in på lite händelser som har hänt då under off-season nu precis innan säsongen har dragit igång. För det är ganska många som till exempel har signat snygga och framförallt jäkligt feta kontrakt. Och med snygga... Så säger jag just att om någon kanske har fått ett kontrakt som en annan kanske förtjänar. Men jag tycker det ändå är lite snyggt gjort. Okay. Men jag kan gå in lite mer på det. I alla fall, Stefan Diggs, mannen känd för Minnesota Vi M Miracle, menar jag såklart. Har kvitat på för fem år. Värde 72 miljoner dollar. Med 40 av dem garanterade. Det tycker jag verkligen att han är värd också. För att ja, jag tycker att Stefan med. Diggs förra säsongen var en briljant höjdpunkt i hela Minnesota Vikings anfall. Och utan honom så tror jag inte att de hade tagit sig så långt som de faktiskt gjorde.
0: Ja, det var väl han och Thielen som, som var hela laget tillsammans med quarterbacken som, ja, som gjorde sitt livssäsong.
1: Ja men precis. Och en annan lirare som jag också tycker kanske inte har fått liksom det... Stjärnljuset som han förtjänar Delaney Walker som faktiskt stannar två år till I Titans och i närheten av countryns Mecca alltså och får njuta Av 17 miljoner dollar för det Jag tycker kanske att han är värd lite mer men samtidigt Så är han rätt gammal och bara att han Faktiskt stannar i Titans tycker jag Känns jävligt roligt för att det är en sån spelare Som man ändå njuter lite grann av att kolla på Och apropå när vi ändå går in lite på Titans vi ska ju faktiskt sticka till London och kolla eh, Tennessee Titans mot Los Angeles Chargers, skeriffen.
0: Mm, det är magiskt, jag fick ju det i födseldagspresent, tror jag i alla fall, av dig Ja, också. men det fick du. Jag var lite bladig ja, ja, men... när jag tog det där samtalet, men eh, det, det tackar jag ödmjukast för, det ska bli
1: jävligt kul. Ja, men det kommer bli svinkul. Och det roligaste är egentligen med hela presentutdelningen. Jag skulle ju egentligen komma upp till Stockholm, men det skedde sig i sista sekund. Och då skickar jag istället en liten sån här rebus till dig. Som du på fyllan försökte lista ut. Vilket inte alls gick bra. Nej. Det var helt omöjligt för dig. Jag tror att du höll på från klockan nio till klockan tolv. Och däremellan hörde jag att du låg deckad på toan två gånger. Varav ena <laughs> gången så hade du utan kläder. Ja, man måste ju bjuda på,
0: bjuda på sin body vet du när, när det är babes på festen.
1: Ja, ja framförallt när det är föreslagsfest också. Men vi går vidare till någon som också har en liten buddy då för att säga det. Oh. Offensiva tacklen Jake Matthews lär kunna driva med kusinen i Green Bay Packers. Clay Matthews. Då det visst var bättre att äta på McDonalds som liten än att hänga på gymmet. Duan i Falcons kommer få 75 miljoner dollar på fem år. Ja det är ju riktigt bra betalt. Ja det får jag ändå säga. Och framförallt så märker man ju nu att just online får väldigt bra betalt. Mm. Det är någonting som jag tycker man har sett redan från egentligen att försäsongen drog igång eller vad jag offseason drog igång så såg man ju, jag kommer inte ihåg exakt ihåg namnet på spelaren men en Jacksonville Jaguars eh, linjeman som fick väldigt bra betalt och det tycker jag att de förtjänar för att det de gör är ju att skydda quarterbacken och om man vill skydda sin största eh, investering så ser man ju till att betala de grabbarna som står där framför
0: Mm det är väl lite någon typ av karma också, eller karma i matväg att de här som står i o de har ätit för dyra pengar genom livet för att bygga upp de här kropparna och nu får de liksom de pengarna tillbaka plus lite till.
1: Ja men exakt, och vi kan gå in på en annan valformad bäst då som får 5 miljoner mer än Matthews och som tillhör tidigare nämnda Tennessee Titans är Taylor Lewan som får 80 miljoner alltså och varav dem är 40 miljoner garanterade.
0: Stannar han i, eller ja, Titans. Ja,
1: Tennessee Titans, stämmer. Men vi kör någon valar och McDonalds älskar och till någon som faktiskt var ansiktet utåt för hamburgare istället. Todd Gurley, och det är här är kanske svider lite grann för en viss spelare. Han har gått och blivit den bäst betalda running backen någonsin med sitt 60 miljoner dollars kontrakt som sträcker sig över fyra år. Och då snackar vi såklart om Le'Veon Bell.
0: Ja, det är klart nu. Han har kritat på.
1: Le'Veon Bell har inte kritat på. Todd Gurley har kritat på för 60 miljoner dollar och är alltså den bäst betalda running backen. Ja, ja, okay, Medan okay. Le'Veon Bell sitter där och år efter år aldrig får betalt utan istället blir franchise-taggad.
0: Ja, det var där jag tänkte på. att Har han äntligen skrivit på ett långt kontrakt? Men då var det, lurar du mig som är rebusen där att det var handlar om Gurley. Men alltså, det måste man ju säga om, om Todd Gurley att är det någon som är värd pengar så är det ju han. Alltså han har ju han var inte bra sitt andra år men han kom in när han var rookie, han var bäst i ligan och i fjol var han eh, ja, det gick ju inte att stoppa honom och Rams offensiv var ju briljant fram tills ja, det tog slut i, i slutspelet, men det känns ju som att de verkligen har eh, alltså framtidsutsikter att vara kanske bli nya Patriots och vara en dynasti i ligan, för de har verkligen unga spelare på nyckelpositioner och eh, det känns som att det är mycket som är på gång där nya arena håller på att byggas i Inglewood som de ska dela med Chargers eh, det kommer bli, Rams kommer bli nya Patriots
1: Ja, alltså det finns ju en stor sannolikhet att de kan bli det men samtidigt så tror jag inte att man bygger en dynasti på de bästa spelarna från början utan istället man bygger den från grunden och uppåt och jag tycker att Patriots gjorde ju det med att de hela tiden plockade in spelare som de såg till att bli Patriots-spelare. Här plockar istället till stor del Los Angeles Rams inspelare som har presterat i andra lag och visat sig vara jäkligt duktiga. Men de ska komma in i då den här fasen att bygga liksom hela Los Angeles Rams till en dynasti som du nämner. Jag vet inte om det är rätt sätt att göra. Ungefär på samma sätt som... Man såg tidigare i fotboll hur hela Real Madrid byggdes upp. På samma sätt så tycker jag att Los Angeles Rams håller på att bygga upp sig själva. Jo, visst, visst påminner det mer om den modellen att man, man kanske värvar
0: större namn än vad Patriots har gjort. Men skillnaden med Rams tycker jag att de har ju många spelare som är i, i rätt ålder. För att under en NFL-karriär NFL kontra en vanlig fotbollskarriär är ju inte lika lång. För att det är mer skador, det är mer fysik och... Lite sådär. Och jag tycker ju Rams om man tittar på deras laguppställning så är ju de tongivande spelarna i en bättre ålder än om man tittar på samma
1: spelare i New England Patriots. Mm, absolut. Jo men så är det ju. Men samtidigt, jag vet inte. Bara för att gå tillbaka lite grann på just hela grejen med Le'Veon Bell och om man jämför dem med Todd Gurley. Le'Veon Bell har ju ända sedan han kom in i ligan alltid varit en topp tre running back. Medan Todd Gurley såg vi ena året. Svackade väldigt mycket. Och de två, eller första året spelar väldigt bra. Förra året lika bra så. Men han har ju ändå visat att han kan ju dala medan Le'Veon Bell hela tiden håller sig på topp. Och då tänker jag, varför har inte Le'Veon Bell fått bättre betalt?
0: Han kanske har sämre agent?
1: Ja, uppenbarligen. Todd Gurley är ju i och för sig hela Los Angeles just nu känns som att han har ju ända, ända sedan Rams kom från St. Louis då, har ju han varit ansiktet utåt för den franchisen. Mm. Och, eh, det måste man ju
0: säga också att Hela, hela Rams hade ju en Sophomore slump i samband med Girls dip eh, Och han, ja, och han hade ju inte lekkamraterna Heller på, de har ju, de har ju de har Byggt upp sitt lag senaste året Och, och Goff har kommit in och, och varit, eller blivit den stjärnan Som de trodde när, när han draftades som, som first overall Och, och så, här. så att det, det det ser ut att gå åt rätt håll på många plan. Men vi får väl se, vi, vi kommer väl göra någon, någon typ av ranking på alla lagen och, och summera, precis som vanligt, hur det kommer gå i diverse, eller alla divisioner och konferenser och sådär. Så, där. så att, det kommer vi väl återkomma till. Men mer nyheter med Dr. Olsson.
1: Ja, uh, Defensive End Daniel Hunter har gjort ungefär som Johnny Cash i låten A Boy Named Sue. Om du inte har hört den gör det och blivit tuffare. Alltså då snackar jag om Daniel Hunter tack vare sitt flicknamn. Och dessutom fått bra betalt för det också. Hela 72 miljoner dollar var av 40 garanterade på fem års tid. Och jag måste ändå erkänna att jag hade också kunnat heta Daniel om du gav mig så mycket deg. <tryfmmen> Nej, bra. Och sen kan vi gå in på James Winston som är avstängd de tre första matcherna efter påstådda anklagelser om att han ska ha betett sig illa. Mot en Uber-chaufför 2016. Och nej, det var inte för att föraren hade en Prius. Det var dessutom en tjej. Så nu kommer Fitzpatrick till undsättning. Undra vart vi har sett det för.
0: Ja, i Rams va? Nej, vad säger nej. jag? I Jets menar jag.
1: I Jets. Och det roliga är ju när Fitzpatrick kommer in som liksom the last guy standing. Det som liksom... Han, han måste liksom axla rollen som hela lagets gudfar ungefär. Då brukar han spela bra. Och mm. jag tror att han kommer göra i de här tre matcherna också. Jag tror dock inte att de kommer bänka James Winston för Ryan Fitzpatrick när det väl gäller. så fort James kommer tillbaka så kommer han få spela såklart. Men fortfarande Ryan Fitzpatrick spelar jäkligt bra när han har mycket press på sig. Och det har vi sett förr. Ja
0: man får ju hoppas för Tampa skulle att han kan vinna i alla fall två av de där matcherna så att säsongen lever så det inte blir tre, tre raka torsk. Och sen kommer Winston tillbaka och och har den pressen att okej okay, du måste vinna 13 raka nu för att gå till slutspel mer eller mindre.
1: Ja och tyvärr så är det ju så också att just Tampa Bay Buccaneers kommer inte direkt från den bästa säsongen. Utan de hade en väldigt väldigt dålig säsong förra året. Och det fanns ju stort hopp om att Tampa Bay Buccaneers skulle vara ett lag som faktiskt skulle kunna ta sig till slutspel. Men jag kommer inte ihåg om de landade på... Fyra vinster eller om det ens var tre vinster. Men det var ju åtminstone inte det som man hade förväntat sig. Och då känner jag att börja säsongen med tre första matcherna utan James Winston, sin starting quarterback, måste ju kännas jäkligt tungt för deras del. Mm.
0: Ja, de var ju definitivt ett av, ett av flopplagen från, från i fjol. Definitivt.
1: Och ska jag bara nämna för alla som undrar. hundra listan vanns i år av en get. Du vet den där geten som sjunger alla Goat Edition-låtar.
0: Tom Brady.
1: Ja, tyvärr. Aldrig tur. Aldrig tur. Vem, vem, oh, tycker du,
0: vem tycker du är bäst i ligan om du inte får svara Aaron Rodgers?
1: Oh, om jag inte får svara Aaron Rodgers så är det ju nog ändå Tom Brady, jag måste säga. Tyvärr, alltså det känns jättetråkigt att säga, men han är ändå given spelare att klassas som The Goat, tycker ja.
0: jag. Ja, jag håller väl med dig där, men jag, jag tror ju... Eh... Jag ser ju lite i kristallkulan i år att, att nu kommer folk ta sig förbi Tom Brady inför nästa år.
1: Det tror jag också och jag vet redan att det är en hel del som förutspår att Green Bay Packers kommer ta sig till Super Bowl i år. Och om de tankarna kommer att stämma eller om den spåkule eller om den spådomen kommer att komma in, då blir jag jäkligt glad. Mm. Då vore jag... Jag tror ju att,
0: att Green, Day blir, Green Bay blir årets <laughs> <Green Day. laughs> Ja men det, det är så här jag skulle säga Green Bay blir årets Tampa Bay och då blev det Green Day för att man är så van att säga den när man, när man jobbar på radion. Ja, eh, men det är klart. jag tror att det blir en en, en flopp där men eh, det behöver vi inte snacka om nu utan det, det kan vi ta då. Men eh, ja. eh, när vi ändå nämner New England Patriots Såg du det att Eric Decker, tidigare Jets, som är en ganska underskattad wide receiver, är där, och är där på någon slags tryout?
1: Mm, och det känns ju ändå rätt intressant med tanke på att de släppte Danny Meldola och jag tycker ändå att Eric Decker och Daniel Meldola påminner varandra väldigt mycket i deras spelstil. Mm. Och sen visst båda är ju ganska korta vita snubbar eh, som är i sin 30-årsålder som ändå har lyckats hänga sig kvar i ligan så pass länge som de har gjort. Mm. Så det är kanske också lite därför de påminner sig om varandra. Men är eh, det intressant. Det verkar ju ändå som att Patriots vill ha någon sorts spelare som Daniel Meldola fast ändå inte honom. Mm.
0: Men jag, jag har ju alltid alltså, varit fascinerad av av Eric Decker att att inte han har fått mer rampljus på sig. för han, Jag tycker han har varit duktig i ett väldigt osexigt jets. Har han gett dem lite sexepil? Det är som om, ja, ta valfri knubbes som kanske får på sig en en liten... Ta Morgan! Ola är Morgan. Vad heter det? Ulla Rets Morgan. Ja. Mm. Tänk dig han och sen går han och gör en tandblekning för en rakning och en hårklippning. Det är liksom... Det känns som att Eric Decker har varit där för New York Jets taffliga offensiv under de senaste åren.
1: Jag förstår vad du menar men samtidigt så har det alltid funnits någon i Jets som har varit bättre än honom. De senaste två åren så har det ju varit Robbie Anderson till exempel mm. som verkligen har kommit fram och blivit ett framtidsnamn. Och han tycker jag ska bli jäkligt intressant att se men det har ju också gjort att Eric Decker har hamnat i Lite i skuggan tyvärr
0: Ja, men, men just att nej, Jag tycker det är konstigt att han inte får mer rampius. Jag, jag gillar honom Och det, blir, det kan ju bli Kanske årets fynd på transfermarknaden För han, är ju inte, han kommer ju inte Han kommer inte få några stora pengar Om han signar Han, han går och gör en tryout med Patriots Och, de, och han vet att Okej okay, spelar jag här så, så får jag chansen att vinna titlar Och det är ju värt mycket
1: Liksom att, att skippa någon nolla i lönekuvertet Ja, absolut. Och framförallt om man har spelat i Jets så pass länge som man ändå har gjort och aldrig lyckats ens ta sig till slutspel så är det klart att det vore kul att komma till ett lag som nästan varenda, ja, jag får väl ändå säga varenda år faktiskt tar sig dit. Ja. Och nästan till varenda år tar sig till Super Bowl också. Så är det är väl klart, hamnar man i Patriots så har man ju åtminstone en väldigt stor chans på att faktiskt få den där Super Bowl-ringen. Mm. Och det är väl det alla vill åt i slutändan. Även fast man kanske är trogen sitt lag så vill ju alla vinna i slutändan. Du, du snackade
0: om den här topp 100-listan, Olsson. Det finns ju en spelare i Atlanta Falcons som var mm. där uppe väldigt högt. Jag snackar inte om deras QB, utan jag snackar om deras nummer 11, som också har knittat på ett jävla fett kontrakt.
1: Mm, ja, verkligen. Och Julia Jones är också en sån spelare som förtjänar det här kontraktet såklart, men om man blickar på säsongen han hade förra året, så var den ju väldigt, väldigt snål på touchdowns. ja Det var nästan... Jag kommer inte ihåg hur många matcher det krävdes innan han faktiskt gjorde en touchdown. Men det kändes
0: Men... som att de gick från att vara en, alltså hela Atlanta Falcons, från att vara en offensiv maskin där de verkligen spred ut scoringen på, på Juller och Julian Jones på, på vad heter han. Det var inte Freeman med flera. Men nu var det, de gjorde väldigt lite poäng trots en väldigt bra offensiv. Så att jag, jag tror det bara var. Ja. Ett sånt här skitår som, som de glömmer och sen kommer de tillbaka lika starka som de var när de var i Super Bowl för två säsonger sedan.
1: Ja, jag tror också det och då hade de ju dessutom förra säsongen, om vi snackar om den, en ny offensiv koordinator vilket såklart påverkar hur laget spelar. Och det såg vi ju även förra året då att de spelade desto mer defensivt än när de faktiskt spelar offensivt och då fick jag aldrig riktigt igång offensiven heller. Nej. Vilket ledde till att de inte riktigt gjorde en massa poäng. Som vi var vana vid att se dem från året dess för innan. Men jag tror definitivt, precis som du säger, att de har en stor chans att komma tillbaka till den formen de faktiskt var i. För nu har deras offensiv koordina offensiva koordinator faktiskt kommit in också i Atlanta Falcons som ett lag. Mm. Men med det sagt, Kriffen, ska vi gå in på sju punkter som faktiskt kommer att göra den här försäsongen spännande att följa.
0: Vill du ha ljudeffekter bara att jag får göra sex och sju
1: för att det, det inte finns... Ja och då får du börja på sjuan klart. Number seven, sju Kommer det finnas ett lag som är lika desperata som en packad douchebag vid kvart i tre och faktiskt välja att plocka upp Des Bryant från free agency marknaden eller som vi den här laget mer kan liknas en småstadsmarknad som främst säljer Jack Daniels linjen och vargetröjor Du skulle ha sagt Desperat Des Bryant. Nej Desperat, desperat.
0: Ja, okej. Okay, men det bra. var bra tänkt. Tiktion ja, nummer 6.
1: Äh. No Namers, a.k.a. AJ McCarron och Nathan Peterman versus Josh Allen. Vem får gigget, säger du skifan?
0: Det måste bli Josh Allen. Alltså det är ju... Man, man måste i ett, i, nu snackar vi Buffalo Bills och deras QB-situation för dig som inte är med på det. Och... Alltså tittar man på vad de andra två har gjort i NFL, de har ju inte gjort någonting. Nu får du ett högt draftval som du, alltså när du plockar in Allen, stora förväntningar och det vore ju tjänstefel att inte ge honom chansen. skulle Han, han måste ju få spela nu ganska mycket på försäsongen och om det inte ser... Ser ut som en blöt katt så du måste ju gå in i säsongen med honom. För att det finns ju inga framtidsutsikter att, att Buffalo ska ha någonting med slutspel eller något att göra. Och då är det bättre
1: att ge honom eh, alltså match matchrutin. Ja, jag håller med dig verkligen där. Och även om man kan blicka lite på AJ McCarron och säga att han har faktiskt varit backup quarterback i Cincinnati Bengals. Så finns det ju ändå mer att satsa på med Josh Allen. I och med att det är ju ändå den spelaren de draftar för att vara deras framtida quarterback. Mm. För de släppte ju ändå, som vi alla vet, Tyrod Taylor. Mm. Och då gjorde de ju ett val där och då att vi kommer drafta en quarterback för att det är det vi vill satsa på i framtiden. Vi vill satsa på en spelare som vi verkligen tror på. Och det blev alltså Josh Allen. Så då känns det konstigt att de skulle helt plötsligt ge AJ McCarron- eller för den delen Nathan Peterman- snubben som alltså kom in och slängde fem interceptions under en halvtid. Chansen, det känns ju helt vansinnigt.
0: Ja, jag håller med dig. Ska vi trycka på nummer fem?
1: Det tycker jag. Fem. 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 Sam Bradford eller Josh Rosen. Det sägs att fighten ska vara öppen- och här är ju också lite samma sak. För det är ju väldigt många som, nog du som lyssnar har koll på att lag som har nya quarterbacks hos sig. Och ett lag som jag inte kommer nämna under den här listan men som jag ändå kan gå in lite snabbt på. Minnesota Vikings har ju också en ny quarterback. Men just den här situationen är ju då alltså Sam Bradford tidigare Minnesota Vikings-spelaren och en helt ny rookie. I Josh Rosen då som draftades elfte overall. Och tydligen så ska alltså fighten vara mer öppen än vad man kanske tror för jag trodde ändå när de plockade Josh Rosen att det var han som skulle få jobbet. För att Sam Bradford är inte den spelaren tycker jag som man kan förlita sig på ska hålla en hel säsong. Han går väldigt lätt sönder. Berätta, och för dem. Att det är
0: bättre. Oh, Berätta för dem som lyssnar vilket lag vi snackar om så vi är med Olson.
1: Ja då snackar vi alltså om Arizona Cardinals. Och jag var ju faktiskt och såg den matchen som blev den sista matchen med eh, Carson Palmer. Som quarterback i Arizona Cardinals när de alltså spelade i London mot Los Angeles Rams. För då bröt han armen och efter det kom han aldrig tillbaka utan gick i pension istället. Så det var faktiskt hans sista match som jag fick se. Och nu har de istället en quarterback-situation som heter Sam Bradford eller Josh Rosen. Mm. Vad säger du Scheriffen? Vilken spelare tror du har mest chans att faktiskt knipa den positionen?
0: Men jag tycker ju att det, det måste ju vara en sån grej. När du, när du tar med ditt första val en QB då måste du ju gå in med den inställningen att det ska vara en kamp om platsen. För det är ju inget kul och så här, Ja, och eh, Arizona selects Gnistan Olson och sen säger de till dig att när du kommer hit så du, behöver, du kommer inte spela utan det måste du ju ha som, alltså det kanske finns någon intern grej att de säger att så här, ja men vi, vi ska satsa på Bradford men i media måste du gå ut och säga att det är en kamp om platsen för att det är ju det handlar ju om att den som är bäst för dagen ska ju starta sen finns det vissa som, som alltid är bäst för dagen Aaron Rodgers, Tom Brady och så vidare de kommer ju aldrig bli petade så länge de inte vill bli petade. Men i ett sånt här läge när du tar in en, en Sam Bradford som, som har gjort det ganska bra. Det är en ganska underskattad QB. Han är inte spektakulär för fem öre och har, har haft mycket skador och sådär. Men han har ju gjort det bra stundtals. Han är ju stabil på det sätt att du vet många gånger vad du får av han. Men slänger du in en, ja, en, en nykomling, en rookie då är ju, det är ju hans plats att ta. Han måste ju visa att han är lika bra om inte bättre. Och, och det, det, måste, det förtroendet måste du ju få från laget. Så att du kan ta platsen. Det går inte att säga mm. så här. Ja
1: nu plockar vi dig. Välkommen hit. Du kommer inte få spela en minut. Nej nej så är det ju absolut. Och det är klart att fighting ska vara öppen. Jag tänker mer bara att. Josh Rosen känns som framtiden i Arizona Cardinals. Ge honom chansen och låt Sam Bradford istället grooma honom. För Sam Bradford som jag var inne på håller inte en hela säsong. Visst han gjorde jättebra i Minnesota Vikings för två år sedan och såg till att de vann sex raka matcher men sen förlorade de ganska många matcher därefter på grund av att Sam Bradford skadade sig. Och det är det jag känner att om Arizona Cardinals kan ge en rookie quarterback chansen som dessutom, alltså Josh Rosen, har tränat med Aaron Rodgers mm. och faktiskt fått massa tips och tricks från honom så känner jag att ja, varför inte? Arizona Cardinals har ingenting att förlora med tanke på hur deras säsong stod ut förra året Nej. med att faktiskt slänga in en snubbe som Josh Rosen. Precis på samma sätt som Buffalo Bills har ingenting att förlora med att slänga in en snubbe som Josh Allen.
0: Nej, Absolut. Um... Och sen är det ju så också om, om, man, om man tar. Eh, nu ska vi inte säga alla lag, men så måste det ju vara på. Det gäller inte bara QBs, utan det gäller ju på varje position. Du måste ju ha eh, spelare som, som har som har en plats att förlora om du är med på vad jag menar. Absolut. För att det gör, det gör ju också att de levererar på ett annat sätt. Det är ju. Om, om de skulle säga i eh, Arizona, jag har så svårt att säga Cardinals, jag vet inte varför. Jag tycker att det låter, det låter inte som ett amerikanskt fotbollslag. Men Cardinals ledning eh, måste ju liksom förmedla det till Bradford också att så om du kommer hit, för han, han har ju signat där. Eh, om, om du kommer hit så är du den tänkta starten. Men du har ju, du har ju en plats att förlora. Det kommer ju bli en kamp om kubepositionen. positionen Det triggar ju honom till att spela bättre förmodligen än om de bara
1: säger välkommen hit. Den här platsen är din. Absolut, så är det ju. Och om man ändå ska gå in lite snabbt på någon som har en garanterad plats till exempel som är också rookie. Så är det ju Saquon Barkley till exempel. Han är nog en av de få spelarna som faktiskt har en verkligen garanterad plats som starter. I och med att New York Jets har ju inte haft något springspel överhuvudtaget. Så den punkten har jag faktiskt inte ens tagit upp. Men när du ändå nämner just det här med en garanterad plats så är just Saquon Barkley, alltså running back i... New York Giants, en given spelare att få starta. Det tror mm. jag.
0: Och det är ju för att det är den enda running backen de har haft senaste tio åren, känns det som.
1: <laughs> ja, jo, men det är ju typ det. Och åtminstone är den enda som man kommer komma ihåg namnet på. Ja, håll med man säga det. Men punkt fyra, Kariffen. Fyra. 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 Och det är det ytterligare en quarterback-kamp här. Teddy Bridgewater och Josh McCown versus Sam Darnold. Och här tror jag faktiskt att mer en öppen fight än vad det är i Arizona Cardinals. För att Teddy Bridge var det visst, han har varit borta väldigt länge. Han spelade tidigare i Minnesota Vikings. Men Josh McCown gjorde en väldigt bra säsong förra året tills han skadade sig och tyvärr inte kunde leda sitt New York Jets vidare i kampen om att faktiskt ta sig till slutspel. Mm. Men de hade en stor chans för att han spelade bra. Och nu har de alltså också en rookie quarterback i Sam Darnold som trodde vara nummer ett picken overall. Men inte blev det utan drafters istället som tredje overall av New York Jets då. Mm.
0: Och här är det ju verkligen... Alltså, jag säger ju så här... Den jag hade haft... Eller den jag inte skulle ens ha ombytt här... Är ju Teddy Bridgewater. För jag tycker att det är en av de mest överskattade... Eller mest överhypade spelarna någonsin i NFL. Så länge jag har följt ligan. Jag har aldrig sett hans storhet.
1: Nej, jag har inte heller gjort det. Och jag håller verkligen med det. Om det är en spelare som jag hade plockat bort från den här ekvationen direkt... Så är det Teddy Bridgewater. Framförallt med tanke på... Visst, han kom in en match förra året... Och det första han gjorde var att slänga en interception. Kanske inte jättekonstigt men säker på att han har varit borta så länge han ändå varit. Men jag känner fortfarande att jag hade inte haft något förtroende alls för Teddy Bridgewater som spelare. Utan jag hade hellre sett större chans att starta antingen Josh McCown. Och låta Josh McCown då, som har varit i ligan så pass många år. Spelat i väldigt många lag och visst varit backup i vissa. Vart starter i andra. Faktiskt få chansen att lära upp Sam Darnold till att bli den quarterback som New York Jets förväntar honom att vara.
0: Mm. För det är det som är grejen också, Ted Bridgewater känns ju han har ju alltid känts valpig tycker jag och har liksom inte vuxit i kostymen sen är det klart att skador och sånt har bromsat hans utveckling men tittar man på McCown istället här så, så är ju det, eller vad säger jag Fitzpatrick istället så är ju det en en spelare som, som är spektakulär i sättet att, för han är han är så kantig, men får det ändå att funka. Han ser inte ut att lyckas med någonting, men, men han lyckas med en del spektakulära spel. Äger... Tänk på
1: Josh McCown nu, va? Hoppas jag. För <laughs> Ryan Fitzpatrick spelar ju i Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, ja men vi har om ja. båda. Jag, men, jag menar Josh ah, McCown. Mm, Förlåt mig. Mm. Eh, han ja, men vet, han, han är ju, ser inte mycket ut för världen, men, men lyckas få det att funka många gånger.
1: Absolut, jag håller med och jag tror att om det är någon som kommer få jobbet lättast så är det nog George McCown med tanke på att han vann ändå mycket av spelarnas dels förtroende men också fansens kärlek i sättet han spelade och framförallt då han hade skadat sig hur han då stod på presskonferensen och grät för att han inte kunde fullfölja liksom sin uppgift att ta New York Jets till ett slutspel. Och det tycker jag ändå liksom visa på vilken fin spelare han är när han kommer in ett helt nytt lag men ändå har så stor passion för det laget och för sina spelare och fansen. Så jag tror att han, han är nog den som jag tror kommer ha störst chans att få starta jobbet. Men visst, de dröfte ju Sam Donald av en anledning.
0: Mm. Sam Donald har ju haft lite skadeproblem nu på, på slutet också. Och missat, vad ja, läste här en veckas träning eller någonting. Det är, ju inte, det är fortfarande långt till säsong. Och, och det här är också, det, det blir ju ett, 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 ja, ett slag... Om quarterback-positionen här också. En fight mellan de här tre. Men ja. Jag tror, ju, jag tror ju inte att det blir Bridgewater eller Darnold. Om jag säger så. Jag håller med. Men
1: den som lever får se. Plats nummer
0: och...
1: Och då är det fighten i Baltimore Ravens. Joe Flacco eller Mr. Sexappeal. Lamar Jackson. Och det roliga är ju faktiskt att. Det fanns ett litet klipp på Instagram för ett tag sedan som jag såg där Joe Flacco och Lamar Jackson kör en liten eh, fint. Där alltså eh, Lamar Jackson passar Joe Flacco mm. som om Joe Flacco skulle vara wide receiver. Det kan hända att vi kommer få se någonting av det. Jag vet inte riktigt heller om Lamar Jackson faktiskt är den spelaren som kommer kunna konkurrera mot Joe Flacco. Även fast om jag tycker att Joe Flacco inte är den roligaste quarterbacken att kolla på eller den bästa för den delen. Men Lamar Jackson tror jag har ganska mycket kvar att lära innan han kommer kunna starta i NFL.
0: Grejen med Flacco är att han har ju, precis som många säger om Eli Manning, att han är lite halvdålig. Men han har ju en Super Bowl ring och det betyder väldigt mycket. I eh, hierarkin. Att du, att du har varit med och vunnit. Och jag håller med dig. Jag tycker inte heller Joe Flacco är, är en av de. Kanske inte ens. Jo, 15 bästa ämell quarterbacks. Men han är där någonstans. Mellan plats 12 och 18 kanske. Om man, om man skulle ranka eh, i min bok. Men de snackar ju också om att. Det här kan bli första gången någonsin. Som det är två quarterbacks på planen samtidigt. Så att det ska mm. vara liksom verkligen en grej där du kan lura, lura motståndaren att du inte vet vem av dem som kommer passa bollen. Och blir det Lamar Jackson som får bollen, då är det inte säkert det blir en passning. För han är ju snabb som i alla väsla.
1: Ja, jag gör verkligen. Och jag känner verkligen att jag hade tyckt att det var kul att se också. Just Joe Flacco ställer upp sig som quarterback och så har man Lamar Jackson ute på kanten som wide receiver. Och helt plötsligt får Lamar Jackson bollen och springer igenom hela försvaret. Det är någonting jag tror att vi kommer få se i Baltimore Ravens. Och det är någonting som också kommer göra hela Baltimore Ravens betydligt mycket roligare att kolla på och följa dessutom. Mm. Nu vet man ju för sig inte. Det kan ju bli så i och med att Lamar Jackson spelar i den spelstilen som han gjorde under college Alltså att han sprang väldigt mycket med bollen. Så kanske han kommer försöka göra det även under försäsongen. Håller han? Det får vi se. Och det vore jävligt trist om han skulle skada sig det första han gör. Men det finns en ganska stor chans när en quarterback tar initiativet och börjar springa med bollen. För det är det sällan en coach vill se. De vill hellre att man ska ta det säkra för det osäkra. Och Lamar Jackson är verkligen inte det säkra.
0: Nej, han är ju spektakulär eh, och, och, och en sån här spelare som jag tror alla förutom tränaren älskar. Alltså fansen vill ju ha något spektakulärt. Vi som är neutrala när man tittar på Baltimore Ravens, vi som bara tittar för att vi gillar sporten, vi vill ju se, vi vill ju se show. Men eh, ja, tränare är ju som du säger, de, de är ju verkligen så här, safety first. Så ja, vi, vi får se hur han väljer att tackla det och, och det kan ju ligga honom i fatet om man är för spektakulär att, att det blir en väldigt enkel match för Joe Flacco att behålla sin position i Ravens. Men eh, vi får se. Bollen är rund.
1: Absolut. Vi går in på punkt två. 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 Och här är ju nog den fighten som är den mest intressanta att följa. Och det kommer vi dessutom att få göra i flera veckors tid under... Hard Knocks säsongen alltså Eller under Hard Knocks serien Och då pratar jag om Tyrod Taylor versus Baker Mayfield Och det här känner jag ändå Fastän jag tycker att Tyrod Taylor Borde vara en givna i och med att han har så pass mycket rutin Passar väldigt sällan Interceptions så tror jag ändå att fighten är väldigt öppen Mellan Tyrod Taylor och Baker Mayfield Alltså Cleveland Browns mm.
0: och det, det, Jag håller med dig, jag, jag tror också att den är öppen. Men det är också den här grejen att De har ju verkligen gått från att inte ha någon Quarterback alls Och egentligen, det var väl lite hype När de hade Johnny Mansell Att han skulle, att han skulle bli the face of the franchise Nu har de Nu, nu tar de in Tyrod Taylor som är ganska ung Men som också som ändå har visat I Buffalo att han är en, en bra Quarterback och sen tar man in Baker Mayfield som du säger. och han är, ju, han är ju tänkt att bli the face of the franchise. Och när du har då för första gången på hur många år som helst dels lekkamrater till de här på wide receiver-positionerna när man faktiskt förstärkt sin trupp och, och ser intressant, alltså mer intressant ut än någonsin. Och sen mm. dessutom den här fighten där bak. Det gör ju att, att båda de... Alltså det känns som oavsett vem av dem de kommer spela med så kommer ju Cleveland Browns vara ett, ett bra lag för första gången på väldigt många år. Och också måste nog där kännas ganska skönt för tränaren att nu är det här det här är en fight mellan er två. Den som gör det bäst kommer starta. Och du behöver inte känna oron att så här... Vi säger att samma situation skulle vara i... Vi tar Dolphins till exempel nu. Då är det mm. ju två... Då är det ju pest eller kolera på
1: QB-positionen.
0: Här är det ju kebab eller hamburgare.
1: <laughs> ja men båda är ju positiva. Men ja. jag hoppas bara inte att det kommer bli. Som du var lite inne på med Sam Bradford och George Rosen. I Arizona Cardinals. Att de väljer den som spelar bäst för dagen. För det var det vi fick se förra säsongen. Och det funkar ju inte alls egentligen på just kår-back-positionen, Att du ställer upp den spelare du tycker spelar bäst under träningsveckan. Utan du måste spela... En spelare och försöka hålla dig vid den spelaren under hela säsongen för att ge den här spelaren självförtroende. Så mm. väljer de Tyrod Taylor så tycker jag att de måste hålla sig kvar vid Tyrod Taylor och inte börja liksom känna sig oroliga för att han kanske inte levererar på den nivån som de hade tänkt sig. Och då i så fall starta Baker Mayfield utan håll fast vid den quarterbacken de nu väl väljer. Mm. Det hoppas jag att de har lärt sig av från tidigare år ja, men kommer få följa i Hard knocks.
0: Ja, och det, det kommer ju bli mycket lättare att göra där när du faktiskt kommer rada upp ett par vinster. För att det är, det är ju en sak och det finns ju en klassisk sägning inom sport att man säger att man, man ändrar aldrig ett vinnande lag. Men när du kommer in i en sån här trall där du förlorar samtliga matcher då är det ju mycket lättare att göra de här justeringarna även under matcher att okej, okay, du får första halvlek du var skitdålig, vi testar dig, du var också skitdålig vi får se hur vi gör det nästa vecka nu kommer mm. det ju blåsa positiva vindar för första gången på jättelänge där i Cleveland eller Believe, ja, believe land. och då blir det ju så, om, om det blir Tyrod Taylor och sen vinner de vecka ett, då spelar han vecka två Sen vinner de då också Och även om det blir en förlust i vecka tre Då, då är du liksom inne i ett sånt här ganska positivt momentum Du har plus Plus i vinstförlustkolumnen eh, Så att Ja, då kommer ju han få Det fortsatta förtroendet så länge, så länge det inte, det kan ju bli vinster ändå Fast han spelar åt helvete Det kanske blir running backen mm. som, som Som gör det, men, men du fattar vad jag menar Det kommer ju bli Absolut. svårare Att, att ändra när du faktiskt tar ett par segrar.
1: Ja alltså har de vunnit två matcher så har de vunnit mer än vad de har vunnit på två års tid. Så ah. det vore ju positivt bara i ett sett så liksom. Ah. För Cleveland Browns. Vilket är helt sjukt. Och då kan vi gå in på punkt ett tycker jag. Mm, Då ska du få en eh, punkt ljudeffekt. Och det absolut roligaste med hela försäsongen är ju ändå Hard Knox I och med att de ändå följer Cleveland Browns. Och det kommer bli så jäkligt intressant att få se det här laget up close, alltså det kommer vara närbilder på de här spelarna som man hela tiden bara suttit garvat åt men för en gång skull så kommer de att kännas sexiga och det kommer vara roligt att se också och jag är ändå så jäkla taggad så att det liksom ändå är på den nivån att tjejen hade kunnat komma hem och säga ikväll får du ta mig var du vill på den nivån känns det som nu inför Hard Knocks.
0: Vad hade du svarat på den då? Hade du sagt badrummet?
1: Nej jag tänkte mer liksom vilket hål? Jaha var ja. sagt på den då?
0: Nej, det behöver inte gå
1: igenom. <laughs> Nej, det går <laughs> när, när har jag,
0: jag ser också jättemycket fram emot Hard Knocks, men jag är inte stenkoll på, även om vi, vi googlar det här för dagen. dag sedan. N när var det premiär?
1: Premiären för Hard Knocks kommer vara nästa vecka på tisdag, men jag tror inte att vi i Sverige kommer att kunna se Hard för förrän på fredag nästa vecka. Och första avsnittet som nog de flesta har koll på, som har sett Hard Knocks tidigare, så kommer de gå in ganska mycket på det som hände under draften. Vilket jag tycker kommer kännas roligt att se också. Med tanke på att där var ju väldigt många spelare de plockade på sig. De mm. hade två val bara liksom mellan ett och fyra. Och sen hade de även ett val i, direkt i andra rundan. Och sen tror jag att även tredje valet i andra rundan. Så det är ju liksom väldigt många spelare som har kommit till Cleveland Browns. Bara liksom av draften. Mm. Och det ska bli väldigt kul att liksom se hur de... Jobbar in sig i den här truppen. Det känns ändå som att det jag har följt åtminstone på sociala medier har jag sett att Baker Mayfield hänger väldigt mycket med eh, Jarvis Landry för den delen. Och eh, samma sak egentligen med Tarot Taylor och Jarvis Landry samt eh, Josh Gordon. Alla vill, liksom Alla vill hänga med Jarvis Landry.
0: Alla vill hänga med Jarvis Landry.
1: Ja men bara om vi nämner de här spelarna så liksom förstår man ändå vilket lagliv Browns står med i år. Vilket de inte har gjort på. Ja, sedan 80-talet. Vilket nej. är sjukt att säga.
0: Jag joggar Eskilstuna Stockholm tur och retur om inte de
1: vinner någon match i år. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alltså, jag, jag tror inte det kommer ske. Ah. Så jag vet inte vad jag ska dra till med. Alltså, de kommer vinna matcher. Det, det är bara så enkelt. Jag, jag säger så här. Jag säljer flickvännens bil. Eller du får flickvännens bil. Får jag? Um, nej, ja, du får den. Sheriffen. Hur många hästar? Det är 105. Åh, tja, tja,
0: vilket jävla bra. Ja, jag tar den. Ja, jag vet.
1: Ja, du får plickvännens bil om Cleveland Browns inte vinner någon match i år. Mm. Och sen blir jag smal alltså, också då för att jag joggar. Perfekt. Exakt. Men de, de kommer ju vinna matcher. Alltså, ja. De ställer upp med ett så pass bra lag som de gör. Och liksom bara av att kolla på de senaste årens draft picks så känns det som att visst de kanske där och då inte riktigt hade tankarna på framtiden, men nu när man blickar tillbaka så känns alla de valen som klockrena.
0: Mm. Ja, men de har ju bunkrat med talang. Och, och det är ju så, alltså tittar, man på, tittar man på all amerikansk idrott, det går ju i cykler. De lagen som är dåliga, med tanke på det här systemet, att de sämsta draftar först, så är ju det en väldigt smart väg att gå för att alla fans egentligen ska få uppleva både framgång och motgång. Sen finns det ju exempel då och i båda eh, ändrar av spektrat där det inte har hänt. Patriots har varit bra hur länge som helst och Browns har varit dåliga hur länge som helst men den vågskålen är ju faktiskt
1: lite på gång att tippa över. Absolut det håller jag med om och det är det som är kul också med till exempel att Philadelphia Eagles faktiskt vann Super Bowl för redan där såg man ju att den här vågskålen började tippa över mer och mer för att där kom det in ett lag som aldrig tidigare har vunnit Super Bowl och lyckas med det vilket är ju jävligt roligt. Det hade ju varit på samma sätt som om Kroatien nu hade faktiskt vunnit VM-finalen så hade det varit ett helt nytt lag vilket mm. gör att man börjar känna att saker och ting börjar förändras. Det börjar liksom skiftas vilka som är det bästa laget och vilka som kanske är de som man hela tiden tror kommer vinna alla matcher. Vilket gör den här säsongen till så jäkla rolig att det ändå är så många lag som man känner har varit så dåliga som faktiskt har en ganska stor chans i år. Mm. Och Cleveland Browns är ju definitivt det laget som har störst chans att vända en omtrend. Ja, och tittar
0: man på de här lagen, du, du nämner Eagles där. Jag, jag skulle vilja slänga in Minnesota Vikings som också är ett lag som, som känns på gång. Eh, kanske inte att de ska vinna i år, men alltså man tittar på deras fjolårssäsong, de, de är överraskade positivt. Det finns många lag som, om man tar Patriots som det lysande exemplet, där har det handlat väldigt mycket om väldigt få spelare. Det är Tom Brady, det är Gronken, det är någon enstaka till, Amendola har sp sprattlat till, Edelman har gjort det bra. Men tittar man på de här andra lagen, Eagles då, som vinner Super Bowl, det är ve verkligen ett kollektiv, det är väldigt många som kan göra skillnad ehm, och, och det känns som att det här är lite det nya sättet att bygga lag på, att det är inte det behöver inte vara en stjärna på quarterback-positionen och en på wide receiver-positionen så är din offensiv klar, utan det, det är väldigt mycket mer pusselbitar som ska falla på plats och Tittar man på Eagles så gick ju ja, som alla känner till gick ju Carson Wentz sönder och Nick Foles kommer in istället som inte har spelat på hela året men det slutar med att han får lyfta bucklan. Och det är ju... Mm, och dessutom det, blev MVP ja, för hela Superbowl. Och det är ju inte tack vare att, att han... Ja, visste han duktig men han hade ju inte gjort det i ett lag som inte hade haft samma bredd på offensiva positionerna. De har ju... Ja, det, det finns ju väldigt mycket, mycket bredd i Eagles så jag tror att det är fler lag som tänker så nu när man, när man ska bygga ihop sina lag för att slåss om Super Bowl att, att bredden är viktigare och viktigare och inte bara de stora namnen.
1: Mm, självklart. och Samma sak liksom om man bara blickar på lag som Seattle Seahawks. Där är ju liksom istället ett lag som har varit väldigt bra men som i år känns inte som att de har några chanser alls på att ska kunna ta sitt slutspel. Med tanke på hur många spelare de har blivit av med. Jag vet till exempel. Nu kommer jag inte exakt ihåg namnet på honom. Oh, ge mig fem sekunder. Scheriffen så ska jag faktiskt kolla upp det här. Men ja, ja. det är en spelare. Earl Thomas menar jag såklart. Mm. Han vill ju bort därifrån nu ja. Han vill ju bort därifrån. Och han är väl typ den sista pusselbiten. Som har varit bra med hela Seattle Siaks försvar.
0: Mm. Ja de har ju tappat som... hela försvaret. Och äh, det är väl... Alltså, som du säger, Öl Thomas han har ju sagt så här att betala mig jävligt bra för att jag ska, att jag ska stanna eller släpp mig. Han, han, ja, vill ju alltså bli, när... han vill ju bli överbetald för att vara kvar i ett sjunkande skepp.
1: Exakt, och det förstår man ändå med tanke på liksom när hela laget känns som att det försvinner. Varför skulle man då vilja stanna om man inte får jävligt bra betalt? För att han ser ju inte att just och Stiax har några chanser på att kunna ta sitt i slutspel- och då är det klart att han som ändå liksom börjar bli i åren vill ju kanske lyckas lyfta den där bucklan ytterligare en gång. Det mm. förstår man. Det är inte så konstigt. Men just för att gå in lite grann mer på Seattle Seahawks för anfallet är ju samma sak. Det är ju liksom en spelare där också som är kvar och det är ju deras fina lilla quarterback eh, Russell, Russell Wilson.
0: Wilson. Mm. Mer än så har de inte. Nej, det, det är verkligen... Det känns väldigt urholkat i det där laget. Det kommer bli... Det kommer att bli ett väldigt jobbigt år och för första gången på väldigt länge så, så är det ju så här att, att åka till Seattle och möta den tolfte spelande det kommer inte det är inte så att publiken kommer sätta skräck i motståndarlagen utan nu kommer man att se fram emot att åka till Seattle och, och
1: nästan få alltså styrka av publiken att de kommer bu, att ut sitt hemmalag. Ja men det tror jag också, definitivt, för att Folket i Seattle är vana vid att de vinner nu mer Och kommer det helt plötsligt vända sig att de börjar förlora väldigt många matcher på rak så kommer ju såklart också fansen att svika. Jag tror inte att Seattle Seahawks har de fansen som till exempel Cleveland Browns har som kan följa med ett lag i så pass många förlora, förlorande säsonger eller förlorande matcher för den delen och fortfarande vara villiga att gå till matcherna för att se sitt lag och heja fram dem till en eventuellt seger. Jag tror inte att Seattle Seahawks har samma fanbase. Utan jag tror att de är mer vinnarskallar i Seattle än vad de kanske är just i Cleveland
0: ja, jag, jag låter det vara osagt men för att alltså det, det finns ju det beror på om man säger så här, Seattle, de har ju inte så mycket annat de hade ett basketlag för många här än så år sedan, Seattle Supersonics blev, blev sålda, så att det finns ju det är ju det att det, det finns inte så mycket annat att göra. Så man, man måste ju supporta sitt lokala lag. Men, men det är också fans som jag tror kan, kan ställa lite ultimatum mot både ägare och, och, och GM och sånt: här att man, fan, nu får ni se till att ta er i kragen. Vi har haft ett, ett av NFLs bästa lag, och nu är det på väg att bli ett av ligans sämsta. Så nu får ni mm. agera. Och det, ja, tror man absolut, ju, det, ju. det tror jag man kommer göra på plats Och inte via att, att inte komma matcherna Men jag tror att det kan bli mm. lite burop när man, när man nollar hemma mot Cleveland Browns exempelvis
1: Ja men verkligen Men dock så ska vi ändå såklart inte bara lyfta upp det negativa Med Seattle -Sia också utan de har ju faktiskt Shakim Griffin Vilket kommer vara en väldigt rolig person att följa under den här säsongen och få se hur mycket han faktiskt kommer att få spela och se vilken skillnad han kommer att göra också. Han är ju alltså den första spelaren någonsin som kommer in med en hand mm. vilket känns jävligt coolt. Alltså det, det är ju liksom revolutionerande säsong bara av att se den spelaren på planen i ett NFL-lag.
0: Ja, det blir ju NFL-svar på Håkan Söderskärna, gammal vänsterbreddare i Landskrona Boys då snackar vi fotbollarna, det är bara en arm Jo, men i fotboll är det skillnad då en arm än i amerikansk fotboll att ha en arm. Ja, det är lättare att dra på sig, eller svårare att dra på sig straffar eh, tack vare hans.
1: <laughs> ja, där, där fick du faktiskt till det skippen. <laughs> 1-0 till mig. Ja, verkligen. Nej, men det är väl typ det egentligen som är försäsongen. Det som jag ser fram emot tycker jag. Mm. Och sen nästa vecka så kommer du och jag gå in lite grann mer på Ja, men till exempel lag, hur de kommer att prestera. Jag tror vi kommer kanske börja med Eh, Någon division, och så går vi vidare under hela försäsongen, väl till säsongen drar igång. Jag har en idé. Låt höra. Vi gör så här: Vi går igenom en Vi kör en, en division nu
0: per vecka. Och sen mm. gör vi så här att i varje lag så riktar vi fokus på bästa ny, eller, ja, bästa spelare in och värsta förlust. Och sen ser vi lite i hur säsongen kommer sluta, alltså hur många vinster och hur många förluster. Och pratar lite stort vad de har gjort och sådär.
1: Får jag slänga in lite en liten... Uh... Ja vad ska man säga Brasklapp Ky Synpunkt på det här mm. Vi tar två divisioner med tanke på att det är ju åtta divisioner Och det är bara fyra veckor kvar till säsongen väl börjar Vi tar två divisioner, vi två divisioner Två divisioner Vi klubbar det Vi klubbar det ja. Och så får vi väl ändå säga att det är jävligt skönt att vara tillbaka Håller med dig Jävligt skönt att vara tillbaka Och framförallt att det är 35 dagar kvar till säsongen börjar Underbart mm. säger jag Ja Ja
0: Alltså uppehållet är ju extremt långt. Nu, nu är jag glad för jag gillar ju annan sport också. Nu fotbolls-VM om man ju kunnat sitta i soffan och mysigt te. Men eh, det ska bli jävligt nice att parkera ärslet hela söndagarna i soffan och
1: bara mysa. Ja verkligen och sen får jag ju för sig också, jag, må, jag får inte glömma att gratta mitt gamla amerikanska fotbollslag, alltså Stockholm min Machines för att de vann SM-guld. Vill du det göra med en stort. fanfar? Fanfar.
0: Och våran hjälte Jamil Knutsson, han blev väl MVP också va?
1: Ja, eller han blev åtminstone, vad heter det, running back blev han. Ja. Jag tror inte han blev MVP för själva SM-finalen. Men han blev ju alltså den bästa running backen under hela säsongen. Och det förtjänar han verkligen för att han har verkligen levererat. Och med det så sa han ju faktiskt också att han eventuellt skulle lägga skorna på hyllan för att avsluta på topp. Mm. Och i och för sig också för att han har ganska mycket skador och varit rätt skadedrabbad de senaste åren. Ja, men den där kroppen vet du, knäna måste ju verka. Ja,
0: jag, jag skojar. Köttbullet ute i överkroppen. Ja, han är fin. Knutsom. Ja, han är fin. Får se om han, kommer. Nej, är... han kanske kan gästa någon gång. Sitta här med mig i studion och prata med dig på länk.
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Nu framförallt när så fin som du och Richie var Och jag fick ju faktiskt den här poddutrustningen Som jag sitter med av er två eh, Vilket gör det möjligt att ljudet Blir betydligt mycket bättre Och vi kan se till att leverera fortfarande bra kvalitet För mm. dig som lyssnar ja, Jävligt vi stort tack du, vi, vi hoppas det låter bra i alla fall Ja men det hoppas vi det tror jag, 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 jag tror
0: det låter bra jag med, om, vi, om inte får, får vi jobba om de här 55 minuterna imorgon Men eh, Olson, Ska vi runda av där och, och säga på återhörande Om en vecka Ja men det tycker jag vill du ha Outro? -t? Ja, men man måste ju alltid köra outro -gripen. Nej, det måste man inte. Men vi fixar det för din skull. Och sen blir det också så här nu att det kommer bli jag som lägger ut det här avsnittet. Jag är väldigt eh, anti-allt med teknik och, och arbete och sånt här. Vet du. Så att nu ska det bli spännande om det här avsnittet ens kommer ut på världens ja. vida webb. Men det märker vi.
1: Hör du det här nu så har det ju kommit ut. Och då har jag gjort ett inget ja, ja. hästjobb. Mm. Ja, alltså i scheriffen mått så är det ju verkligen liksom bland det bästa du har lyckats med. Att faktiskt lägga ut någonting på världens vida webb. Ja. Det är ju sjukt. Jag uppdaterar
0: min Facebook en gång 2006, men nu, nu blir det nästa steg i utvecklingen. Det av. Eh, Gnistan Olsson, pleasure yeah. doing business. Du kan ju hänga kvar samman. kan vi chitchatta lite efter bara om, om andra ja, grejer. Ja, men eh, vi kör outrott och så säger vi på att du hör om en vecka. Skål! Right on! To the 40, to 35, tackles it's got potential 20, left side 15, 10, 5, touchdown dolphins